1: Salut à tous, bienvenue dans Deep Impact, votre podcast tennis qui devient quotidien pendant la durée du tournoi de Roland-Garros. Chaque jour, retrouvez les débriefs de notre équipe sur Eurosport.fr. Une équipe qui va arpenter les allées pour vous faire vivre au mieux ce tournoi. 30 à 40 minutes chaque soir pour tout savoir de ce qu'il s'est passé à Roland. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, les journalistes Laurent Vergne et Christophe Godot. Salut messieurs,
0: prêts pour débuter cette quinzaine Salut Adrien, salut tout le monde, prêt à fond déjà.
1: Ouais à fond déjà. Ça y est Roland-Garros, c'est donc parti, un premier jour piano on pourrait dire, avec tout de même quelques premiers frissons, je pense à Constant Lestienne qui a poussé Karen Kachanov au 5e set, qui a fait rugir par moment le cours Suzanne Lenglen. malheureusement le français a fini à rincer pour le premier, pour le premier match en 5-7 de sa carrière, au programme de ce podcast nous reviendrons sur la qualification de Stefanos Tsitsipas pour le deuxième tour, le grec qui a souffert face au tchèque Jiri Veseli. Ce sera l'objet de notre première partie. Nous évoquerons ensuite Alizé Cornet qui est malheureusement éliminé. Ce sera l'objet de notre stade du jour. Dans la troisième partie, nous nous pencherons sur les surprises du tournoi. Nous vous livrerons chacun un pari sur cette quinzaine. Et enfin, nous ferons un focus sur Arthur Fils, vainqueur de son premier tournoi samedi à Lyon qui affronte Alejandro Davidovich Fokina. Lundi, en quatrième rotation sur le Simone Mathieu. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous au podcast pour écouter les débriefs quotidiens et pour retrouver les meilleurs extraits de l'émission en vidéo, allez sur Eurosport.fr et l'app Eurosport. Les joueurs sont prêts, alors Deep Impact, c'est parti il était le seul joueur du top 5 côté masculin sur le pont dimanche. Stefanos Tsitsipas s'est qualifié pour le deuxième tour au dépens de Giri Veseli. Le grec a eu besoin quand même de 4-7 pour venir à bout du tchèque. Il a même sauvé 3 balles de 7 dans le jeu décisif de la quatrième manche. Un Tsitsipas très inconstant, comme il l'a avoué après coup, avec en face un gros serveur. Peu de longs rallye. le grec a eu du mal à rentrer pleinement dans son, dans son match. Euh, comment vous l'avez trouvé, vous messieurs Laurent
0: Assez tendu euh, ouais. euh, pour un premier tour. C'est sans doute euh, dû en grande partie au fait qu'il a connu une, une saison sur terre battue loin d'être catastrophique. Il fait une finale à Barcelone, deux quarts en, en Masters 1000. Euh, donc, euh, ouais, je pense qu'il arrive avec un petit peu moins de confiance que d'habitude. Il se sent probablement plus fragile il y a aussi eu quelques sous euh, dans son entourage. Il vient de se séparer de Marc-Philippe Poussis, qui ne sera pas resté très longtemps avec lui. Donc, euh, à mon avis, il sait qu'il euh, n'y aura probablement pas beaucoup de matchs simples pour lui. Bon, Après, il a il n'a pas non plus été en immense difficulté. Hein. Il passe en 4-7, euh, même s'il a été tout près d'être embarqué dans un cinquième. André Roublef, lui aussi, est passé en 4-7 aujourd'hui. Comme si tu y passes, il fait partie des, des très gros outsiders si on considère que et Djokovic et Alcaraz sont les deux principaux favoris. Donc, c'était une entrée difficile. Honnêtement, je pensais pas que Vesely pourrait lui poser autant de problèmes mais il a du talent euh, Vesely et je pense que lui il peut quand même avoir de gros regrets sur ce match parce que il, il aurait pu mener euh, beaucoup plus tôt dans le match hein il faut pas oublier qu'il avait eu le, il, avait, il avait le break dans le premier set il mène 5-3 il perd deux fois de son service donc euh, il laisse finir un premier set qui était euh, largement euh, à sa portée Maintenant, c'est à double tranchant ce genre de premier tour. Parfois, euh, c'est la meilleure chose pour entrer dans un tournoi. Ça, on le saura euh, dans les prochains jours et les prochains tours pour euh, Stéphane passe, Mais euh, de temps en temps, c'est la meilleure des choses d'avoir un match très difficile pour entrer dans le tournoi. Mais ça peut révéler deux choses. Ça peut révéler euh, que voilà, tu étais un, ou un petit peu tendu ou un petit, peu, euh, petit manque de rythme. Et un match comme ça vraiment te lance pour de bon. Maintenant, si c'est une petite crise de confiance qui est plus durable où tu as plus de doutes que de certitudes, bah, le risque, c'est qu'un match comme ça, même si tu le gagnes, renforce tes doutes plus qu'il ne te donne véritablement confiance pour la suite. Mais ça, c'est encore un, un peu tôt pour le dire. Mm.
1: On l'a vu effectivement, hein, il a, tu disais, il a, il a sauvé 3 balles de 7 dans le, dans le quatrième. Euh, dans le jeu décisif, il était mené 6-3, il est revenu à 6-6 pour finalement conclure. Et même un peu plus tôt, hein, dans, 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 ce, dans ce set, euh, il était mené euh, 4-3. Il y a eu deux balles de break pour, euh, pour euh, Veseli. Je pense que le match aurait été différent si Veseli avait mené euh, 5-3 derrière. On sentait que c'était un moment un peu de flottement pour, pour, pour Tsitsipas. Chris, euh, le grec, c'était un, un premier round. Euh, voilà, une mise en, mise en route diesel ou il faut un peu s'inquiéter pour lui
2: Bon, c'est un habitué des premières semaines, un peu K1K, Stefanos passe. Même en 2021, là, nous, il va en finale à Roland-Garros où il pousse euh, Djokovic en 5-7. Euh, après avoir amené 2-7-0, il avait perdu un 7 contre Isner, je crois, dans la première semaine. Et j'ai été étonné d'ailleurs dans sa conférence de presse, il a dit que, euh, évidemment, il, a dit qu il avait connu des hauts et des bas. Il avait dit que c'était peu le cas ces derniers temps. Alors que comme l'a dit Laurent, sa saison sur terre sans être tout à fait, c'est pas un échec hein, loin de là, mais enfin il a pas été euh, parfait, pas du tout, et même à l'Open d'Australie, je suis pas sûr que son début de tournoi ait été excellent. Donc je l'ai un peu surpris, mais euh, on sentait que dans ses réponses, il cherchait aussi un peu. Il a dit euh, à un moment j'ai essayé d'aller vers le filet, puis je me suis ravisé. mais euh, c'est pas forcément inquiétant parce que justement on l'a vu sur. Euh, ces 3 balles de 7. Euh, bon, Vezeli, euh, c'est un peu tendu. Hein, mais euh, bah, il a su élever son niveau de jeu euh, au bon moment. Et moi, je me dis que si ça avait été en 5-7, en euh, ça, ça, ça serait aussi passé... Euh, pas facilement, pas du tout. Ce n'est pas, pas ça, mais euh, ça serait passé, finalement. Ça serait passé, je pense.
1: Il me semble qu'il a évoqué que ces trois balles de set sauvées, ça avait été comme un peu une séance de travail. Euh, qu'il avait su se remobiliser, euh, aller euh, travailler sur des, des points euh, voilà, qu'il avait eu plus de mal à mettre en place plutôt tôt dans, 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 le, dans le set. Euh, Appuyer un peu plus fort sur la balle, euh, monter au filet. Donc on, on, on a senti voilà, que le, 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 le grec était en recherche de, de sensations encore. Euh, bon, il a quand même évoqué euh, la suite parce qu'il ne jouera que mercredi euh, il a dit qu'il allait prendre ce temps pour euh, déguster quelques bonnes bouteilles de vin rouge et, et manger de la baguette c'était une petite touche d'humour qui, qui, qui est assez sympa de, de, de sa part euh, prochain match ce sera contre un Espagnol si je ne dis pas de bêtises euh, Carballes Baena euh, qu'est-ce qu'il faut s'attendre comme type de match ça ne va pas non plus être si simple que ça c'est un terrien euh, Carballes
0: Baena ouais, Carballes Baena c'est un des joueurs qui étaient les mieux classés et qui n'ont pas été tête de série. Donc, c'est pas un match simple sur le papier. En tout cas, il devra quand même monter en puissance s'il ne veut pas à nouveau être contraint de, bah, de s'embarquer dans un combat. Quoi. Et le match a été quand même assez dur, assez long aujourd'hui. Euh, si c'est encore le cas au deuxième tour... On ne sait jamais, c'est de l'énergie qui peut manquer aussi plus tard, même s'il est, il est costaud, Stéphanos. Mais ouais, c'est pas un match facile sur le papier, euh, en tout cas pour un, pour un deuxième tour.
2: Et puis, euh, lui, dans la position où il est, alors on a dit que c'était un outsider. Justement, c'est un outsider, C'est pas un favori. Il peut pas trop se permettre de perdre de l'énergie si tôt, parce que pour lui, dès le huitième, dès le quart, ça peut être très dangereux. Et euh, C'est des, des efforts qui peuvent compter pour lui. Contrairement peut-être à Alcaraz ou à Djokovic, qui ont peut-être un tout petit peu plus de marge.
1: Ces deux jours supplémentaires, enfin, ce jour supplémentaire va peut-être justement lui permettre d'arriver hyper, hyper frais mercredi. On suivra ça, hein, de toute façon, euh, la, la, la progression de, de Stefanos dans ce tournoi. On rappelle, il a été déjà finaliste hein, ici à, à, à Roland-Garros. Il a même mené deux sets à rien face à, face à Djokovic euh, avant de, 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 de perdre. Mais bon, euh, on a envie de le voir. On a même vu dans le public, hein, il y avait beaucoup d'encouragement de, pour Tsitsipas. C'est un joueur qui. qui qui, qui, qui fait parler de lui, mais euh, qui, qui appréciait quand même. Les fans étaient nombreux et, et au regard de son, de son cri de rage à la fin, on a senti le soulagement et l'envie d'aller loin dans, dans ce tournoi. On passe au deuxième sujet, messieurs. Euh, nous allons évoquer la stat de Josette et Matt. La stade du jour dénichée par le compte Twitter « Je 7 et mat, elle concerne Alizé Cornet, la Française qui disputait cette année son 19 e Roland-Garros. C'est simple, depuis le début de l'ère Open, seule une joueuse en a disputé plus, c'est Venus Williams avec 24 participations, ce sera difficile d'aller la chercher. Venus. Mais Alizé a désormais égalité de participation avec Serena Williams et Svetlana Kuznetsova, 19 participations également. Malheureusement pour la française, elle s'est inclinée au premier tour face à Camilla et Georgie, 6-3-6-4, sur le cours Philippe Chatrier. Messieurs, 19 participations, c'était un... la dernière fois c était, c était... Comment vous avez trouvé Alizé On l'a fait jouer sur le, le Chatrier. C'était un, un, un dernier tour de piste Comment vous avez senti les choses
2: alors, c'est pas forcément un dernier tour de piste, c'est ce qu'on avait imaginé par rapport à ce qu'elle avait dit l'année dernière, notamment. Alors, l'année dernière, c'était un peu une édition particulière, parce que c'était la fin de, de Jo wilfried Fritzonga, c'était le dernier match de Gilles Simo, aussi à Roland-Garros, donc peut-être qu'il y avait une, une énergie un peu particulière, mais là, en conférence de presse, elle ne sait pas tout à fait ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'elle qu allait encore réfléchir, donc c'est pas exclu qu'elle revienne pour une 20e participation, un chiffre rond.
1: Encore cinq, elle, elle égale Vénus, Laurent
0: bah, en théorie elle pourrait parce que euh, Alizé elle a joué son premier rang en garros elle avait 15 ans donc euh, elle n'est pas elle est pas vieille hein, même à l'échelle d'une un, joueuse de tennis elle a 33 ans elle est de 90 donc euh, bon on, Vénus tu dis 24 mais Vénus elle a joué jusqu'à mm. jusqu jusqu'à la quarantaine donc euh, ça pourrait être possible le problème c'est voilà elle est, ça fait un petit moment euh, Alizé qu'elle parle de, de tirer sa révérence je pense que elle l'avait déjà dit même au début de la saison dernière, 2022. Elle ne savait pas si elle continuerait au-delà ou pas. Et puis, elle a fait une très bonne saison. Elle a fait un quart de finale à l'Open d'Australie. Euh, elle a vu des bons résultats. Elle était bien remontée au classement. Elle avait battu... C'est elle qui a mis quand même fin à la série euh, incroyable de succès des de Gajouatech euh, euh, sur gazon. Enfin, la, la, elle a mis fin lors d'un match sur gazon à la série des Gajouatech à Wimbledon. Donc tout ça, je pense, l'a incité à continuer et on peut le comprendre puisque euh, elle se disait, je suis très compétitive, c'était même sa meilleure saison depuis quelques temps. Donc elle a eu envie de continuer. D'autant plus que ben, voilà, quand tu as 32 ans, tu te dis bon, j'ai une très longue carrière derrière moi, mais en âge, euh, voilà, je, le corps est peut-être un peu fatigué, mais en âge, je suis, je suis pas vieille. Euh, là cette année, c'est beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, elle a, elle a pas voulu parler de manière définitive. Et après tout, elle a raison, elle se laisse la porte ouverte. Elle, c'est elle qui prendra la décision et il n'y a pas d'urgence à la prendre aujourd'hui. Donc on verra mais c'est vrai que là, euh, c'est compliqué pour elle cette année. Donc euh, bon, euh, la fin se rapproche quand même de vraiment de plus en plus de manière de plus en plus concrète parce que là, on est passé l'année dernière on se disait ce serait presque dommage qu'elle arrête. Ah là, ça va être compliqué de continuer. Mais encore une fois, ce sera son choix, sa liberté. Et, et quoi qu'il arrive, je suis sûr qu'elle prendra la bonne décision pour elle.
1: On suivra ça, on aimerait bien quand même voir Alizé poursuivre quelques, quelques mois, voire quelques années. C'est vrai que c'est toujours. Euh, voilà, quand on a une joueuse française comme ça qui a quand même marqué l'histoire du, du tennis français, c'est est une, une joueuse qui est, qui est aimée en euh, plus du, du public français. Voilà, nous on aime bien, on a envie de les voir continuer. Euh, on pense aux au, au mousquetaires côté masculin. Alizé, euh, c'est pas tout à fait la même génération, mais presque.
0: Anna, euh, euh, tu disais 80 ouais, c est, c est, oui, est elle est un tout petit peu plus jeune que les Tsonga, Gasquet, mon fils euh, ou Simon. Mais euh, ouais, elle a, elle a fait une très très belle carrière. Hein. Mais c'est vrai que bon, quand on l'a vu débarquer à 15 ans, elle était quand même très précoce. Je me souviens qu'elle avait affronté Amélie Moresmo d'ailleurs mm -hmm. euh, pour son premier Roland Garros. Il lui manque en tout cas à Roland, je pense, une grande victoire. Je crois qu'elle a dû faire deux huitièmes de finale. Peut-être trois, je crois que c'est deux. Il lui manque un, un très grand exploit à Roland qui aurait donné encore une autre dimension euh, à sa carrière. Mais c'est un personnage incontestablement ouais.
2: bon, c'est sans doute ce qu'elle qu aurait aimé aller chercher cette année c'est mmh. sans doute un peu pour ça qu'elle continue pour avoir euh, des émotions et les émotions les plus fortes pour les joueurs français c'est à Roland-Garros évidemment.
0: Ouais, tu as raison parce que finalement l'année dernière elle avait fait un super truc à, à Melbourne elle avait fait un exploit incroyable à, à Wimbledon et entre les deux bah, à, à Roland ça s'était moins bien passé. elle avait passé deux tours et je ne sais pas si vous vous en rappelez elle avait perdu elle, elle a joué blessée elle était sortie de sous les sifflets euh, c'était très dur quand même pour elle parce que franchement je pense que dans n'importe quel autre tournoi elle serait pas rentrée sur le cours donc elle a été quand même courageuse elle n'a pas voulu faire faux bon public il a remercié en... avec des sifflets Donc, c'était peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles elle était revenue elle n'avait pas envie que son dernier Roland euh, s'achève comme ça mais bon voilà, les années passent pour tout le monde et c'est forcément de plus en plus compliqué
2: oui, malheureusement avec le public français il y a espèce de mésentente parfois entre alizé Cornell et le public. Elle a un caractère particulier, mais je pense qu'on ne reconnaît pas forcément sa vaillance, notamment à sa juste valeur parfois.
1: Eh bien, on, on espère l'avoir continué encore un petit peu pour, euh, pour nous, nous donner du plaisir. Voilà, on a, envie de, on a envie de la suivre encore un peu, Alizé. On va passer aux surprises, messieurs, si vous le voulez bien, dans notre troisième partie. Vous allez, vous allez nous dire qui vous estimez pouvoir nous surprendre dans ce Roland-Garros 2023 Quelle sera la surprise du tournoi C'est tout simple comme question, messieurs. On a envie de, de jouer un peu, on est joueur dans, dans Deep Impact euh, cette année. Euh, on a chaque, tous les trois choisi euh, euh, un joueur, une joueuse qu'on a euh, voilà, envie de voir ou qu'on estime pouvoir créer euh, euh, voilà, la surprise. Laurent, qu'est-ce que tu as choisi, toi
0: Alors, pour te dire, moi, au début, j'avais envie de faire un pari qui était euh, le Big Free le titre échappera au Big Free féminin. C'est-à-dire que ni Zviatek, ni Sabalenka, ni Ribakina ne, ne remportera le tournoi. Tu puis en, fait, en faire deux, hein.
1: tu as le droit de faire deux paris.
0: Ouais, mais en fait, j'y crois, ouais, crois vraiment pas beaucoup. <rire> <rire> Peut-être que je regretterais de ne pas choisir ce pari-là dans, dans 15 jours, ouais. on verra. Mais non, j'ai choisi un, un autre pari, parce que pour le coup, c'est un vrai pari. C'est Lorenzo Muzetti. Euh, après l'avoir vu jouer aujourd'hui, c'est un joueur que j'adore, euh, qui est un, qui est un, un artiste et... Euh, et je pense aussi à un combattant. Il a un peu plus de, de bouteilles maintenant. Je ne sais pas s'il est encore prêt vraiment à, à franchir un cap gigantesque en grand chelem. Mais là, il va devoir le faire puisqu'il est, euh, en tout cas en théorie, il est dans la partie de tableau de, de, de Carlos Alcaraz. Il devrait se retrouver les deux en huitième de finale s'il n'y a pas de surprise d'ici là. Et euh, alors, c'est un pari, ça ne veut pas dire que je suis convaincu que ça va arriver. Ne venez Putain, pas me. Ne venez, voilà, ne vous énervez pas après moi. Pas vous, hein, je ne parle pas de vous. <rire> euh, mais je pense que. Euh, il est capable, à minimum, au minimum, de, de sortir un très gros truc contre Alcaraz. Le battre, j'en sais rien. c'est pas le plus probable. Mais euh, voilà, je l'ai vu aujourd'hui contre Imer je l'ai trouvé hyper solide costaud. Euh, je trouve que physiquement, il est un peu plus dur aussi. Donc voilà, c'est mon pari. Lorenzo Musetti euh, ira loin et, euh, et battra Carlos Alcaraz. Encore une fois, ce n'est pas plus probable, mais on parle de pari. Sinon, oui. je dis... Euh, bah, moi, je pense que mon pari, c'est qu'il y aura une demi-finale Alcaraz-Djokovic. Non, ce
1: n'est pas un pari, ça. <rire> mais Musetti, c'est bien lui qui avait posé problème à Djokovic eh oui, en oui. Donc, oui, il est capable de... Voilà.
0: C'était déjà un huitième de finale du haut du tableau, d'ailleurs. Mais à l'époque, il n'était pas tête de série, on ne l'attendait pas du tout. Mais je trouve qu'il est, est en train de devenir un autre joueur. La maturation est un peu plus lente que ce qu'on pouvait espérer, justement. Parce que cette année-là, il avait aussi fait une demi à, à Capulco. Donc, on commençait déjà à, à le voir venir. Et puis, voilà, c'est sûr que quelqu'un qui, euh, qui prend deux sets euh, en grand chelem à euh, Djokovic, à cet âge-là, il n'y en a pas beaucoup. Et Djokovic était allé au bout euh, après, en, en bâton, on s'en souvient... Nadal, la demi-incroyable, et la finale contre Titi Pass, dont tu parlais tout à l'heure. Avec deux ans de plus, voilà, la qualité qui est la sienne. Euh, ce sera un incroyable exploit et une énorme surprise qu'il battent à alors Déjà, il faut qu'ils aillent tous les deux jusque-là. Mais ça, ce n'est pas un pari, ce serait la logique. Mais voilà, mon pari, il est là.
1: Chris, quel est ton pari, toi
2: euh, Francisco Serundolo. Alors pour, les, pour le public français ça parle puisqu'il vient de perdre en finale à Lyon contre Arthur fils. Pour autant je pense que l'Argentin ira plus loin que le français euh, malheureusement j'allais dire dans ce tournoi Alors il est 23ème mondial hein, donc c'est pas une immense surprise mais moi ma, mon pari c'est qu'il va aller en quart de finale Et qu'il va en quart de finale il va, il va embêter très fort Holger Rune C'est un pari que
1: tu nous fais là c'est beau
2: il sort d'une très, ouais. très belle campagne de, de, de terre battue, j'allais dire, je vais vous faire son tableau de chasse. Il a battu Cameron Norrie deux fois, bon vous allez me dire Cameron Norrie, c'est pas exceptionnel. Il a battu aussi Casper Wood et euh, Yannick Sinner à Rome, pour aller en quart de finale en Masters 1000 à Rome. C'est sa meilleure performance cette saison sur terre battue, évidemment. Le, le, le tableau est plutôt ouvert pour lui, parce au troisième tour, il prendrait Taylor Fritz. Alors, c'est un joueur du top 10, mais enfin, le, la terre battue, ce n'est pas, euh, pas sa surface favorite à Fritz. Donc, euh, je, le vois bien, euh, je le vois bien aller battre l'Américain. Et ensuite, s'il n'y a pas de surprise de l'autre côté, aller embêter Holger Rune. Je
0: en huitième très... Rune, c'est ça
2: En huitième Rune, pardon. C'est ça, ça pour bon, se qualifier ouais. pour les quarts de finale. Et je vais même mettre une petite pièce sur la victoire de Serundolo contre Rune, euh, dans un match un peu fantasque avec le, le jeune Rune qui pourrait s'agacer. Alors ah ouais, c'est Rundolo, il faut, faut savoir qu'en Grand Chelem, pour l'instant, il n'a pas de, de vraie performance. Hein. Il a fait un troisième tour, il me semble, au début de saison en Open d'Australie. Mais pour le reste, c'est que des premiers tours. Donc ça serait, ça serait une vraie surprise et c'est la mienne.
0: Il y a beaucoup d'outsiders hein, dans ce quart de tableau. Qui quand oui. même... Alors, le quart théorique, euh, ce serait Runeux contre Rude. Mm. Mais effectivement, dans les autres têtes de série, c'est Rondolo, Fritz qui a montré qu'il était capable de bien jouer sur Terre, Strouve qui a été magnifique, notamment à Madrid. Et même parmi les non-têtes de série, il y a des joueurs dangereux. Nicolas Jarry qui vient de gagner un tournoi sur Terre avant Roland Garros. Pourquoi pas un, un Boublique Le joueur de joueur qui peut en rendre fou 2-3. Donc, ouais, c'est un quart de tableau qui est aussi. sympa.
2: Anfman qui a battu Roublev à...
0: à Rome. Et qui vient de rentrer comme Lucky Loser après le, le forfait de Benjamin Bonzi, malheureusement.
1: Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime ces paris. Je vais en prendre un, moi aussi, euh, plutôt euh, tableau féminin. Alors, c'est un vrai pari, là, pour le coup. Euh, J'ai vu jouer en, au troisième tour des qualifications cette jeune, une jeune tchèque de 16 ans, Brenda Fruvirtova. Euh, qu'on annonce comme une, une grande espoir du tennis. Elle a gagné les, les petits as euh, plus jeunes. Euh, elle a battu là en, en, en finale des, des qualifications euh, Alice Rob, la française. Et pour vous raconter la petite histoire, je suis arrivé, il y avait, dans le premier set, il y avait 2-1 pour la française. Je me suis assis, dix minutes plus tard, il y avait 4-2 pour la tchèque. Trois jeux blancs d'affilée euh, pour la jeune Fruvire Je me suis demandé si j'étais pas le chat noir. Mais au regard de sa frappe de balle, de son intelligence de jeu pour une joueuse si jeune, 16 ans je le rappelle, euh, c'est mon pari. Alors maintenant je vais vous dire jusqu'où je la vois aller, euh, elle, elle, elle affronte Elena Ribakina. Donc là, c'est ce que disait Laurent, c'est une des trois favorites avec Sabalenka et Ziatek. Est-ce qu'elle va réussir à battre euh, Ribakina Je ne sais pas si je vais aller jusque là, mais au moins... Je la vois l'embêter, voire peut-être lui prendre un set sur ce sur ce premier tour. Euh, Ribakina qui vient de gagner le tournoi de Rome. Donc euh, on a affaire quand même à une sacrée cliente, une des euh, favorites euh, du du, du de, de Roland Garros. Mais voilà, j'ai envie de j'ai envie de miser. Il y a toujours des surprises et, et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une joueuse jeune, très jeune, qui va euh, qui embête ou qui va loin dans un tournoi euh, du Grand Chelem. Elle, j'ai envie de voir ce qu'elle vaut. Euh, et si vous êtes impatient, parce que a priori elle ne jouera que mardi. Il euh, y a sa sœur Linda également, qui euh, beaucoup est beaucoup plus ans vieille, 18 hein. ans, 18 ans. 18 ans ouais. <rire> beaucoup plus vieille, et qui elle affrontera euh, Pavluchenkova sur le cours numéro 9 lundi. Mm. Euh, donc, si euh, vous avez envie de voir les sœurs euh, Fruvirtova, c'est mon pari, euh, c'est un gros pari, mais j'ai envie d'y croire, et en tout cas, m'a impressionné pour euh, son, son jeune âge et, et
0: ses qualités sur, sur le cours. Moi, je refuse d'en parler. Pour une raison simple, c'est qu'elle est de 2007 comme ma fille. Et <rire> là, je, je refuse. Voilà, c'est ah, trop, trop, trop dur, un trop gros coup de vieux pour moi. De, de voir des filles débarquer ont l'âge de ma fille. C'est
2: incroyable. Et d'ailleurs, il y a quatre tchèques de moins de 19 ans hein, dans le tableau d'âme cette saison.
0: Ouais, et, et, et il y a beaucoup de joueuses très, très jeunes qui sont sorties des qualifs. Euh, ça a été un, un, des, un des points marquants de la semaine de qualif chez les filles.
2: Ouais, elles On sont six ça. de moins de 19 ans, là, deux russes et, euh, et ouais. quatre ouais.
1: tchèques. On suivra ça avec attention. J'aime bien. J'aime bien ces paris. C'est une, une bonne séquence. On, évidemment, hein, si ces paris venaient à se confirmer, on en reparlera. C'est <rire> évident. Oui, euh, si euh, si Cérundolo venait à aller en quart, voire en demi, voire gagner Roland-Garros, c'est évidemment Chris. Ah ben bah non. Je mis sur un piédestal. Ah bah non. Euh... Il n'a
0: pas dit qu'il allait gagner en Garros, <rire> ah, je C'est <sais> bien.
1: <rire> ouais, mais quand même. <rire> Super, et on va passer sur un, le, le dernier sujet de, de, de ce podcast. On va parler d'Arthur Fils. Euh, tu en parlais euh, qui a battu justement Serundolo euh, à Lyon samedi. Un premier titre à 18 ans. Arthur Fils est entré samedi dans un cercle fermé, celui des Français vainqueurs d'un tournoi avant leurs 19 ans. Avant lui, avant lui, il y a juste eu Yannick Noah deux fois, Thierry Tulane et, et Gaël Monfils. Euh, le français s'est imposé à, à Lyon sur un ATP 250 face à Dolo. On, on le disait. Lundi, premier tour d'un tournoi du Grand Chelem pour le jeune tricolore face à Alejandro Davidovich Fokina. Là aussi, pas une mince affaire sur terre battue. Et pourtant, le titre obtenu à Lyon semble avoir apporté de la sérénité aux, aux jeunes français. Nous l'avons interrogé cet après-midi en conférence de presse à ce sujet. Et voici sa réponse. Écoutez. Non, ouais, j'ai l'air serein. Après... Non, je le suis vraiment, J'ai pas l'air. Hein. Je le suis vraiment,
2: euh, non, j'ai confiance, confiance en moi. Après, c'est un excellent joueur, voilà. il a des très bons résultats, euh, il joue très très bien. Il va falloir que je sorte une, une très très bonne partie pour pouvoir gagner.
1: Mais euh, non, j'ai confiance en moi et euh, je, vais voir, je vais voir ce que ça donne. On l'a senti vraiment confiant, euh, Arthur. Est-ce qu'il peut le faire, selon vous, Laurent Oui. Wow.
0: Ténistiquement, franchement, oui, je pense qu'il a vraiment les qualités maintenant pour rivaliser. Christophe le disait, Serrondolo, hein, c'est un joueur qui est top 25. Et on a vu que ça lui posait pas de problème tennistiquement. Même quand il avait joué Yannick Sinner en début de saison, il avait coincé après la perte du premier set, mais il avait eu deux balles de 7 dans le premier. Donc pour moi, vraiment, il a déjà suffisamment d'armes dans son jeu pour sinon battre, en tout cas rivaliser avec ces joueurs-là. Donc euh, j'aurais tout pour être confiant, mais il y a aussi une affaire de contexte. Et je pense vraiment que le contexte n'est pas favorable. Et ça me rend un peu pessimiste en espérant vraiment me tromper, mais il y a trois choses qui font quand même que ça risque d'être compliqué. D'abord, euh, le fait qu'ils viennent de, de, de gagner ce tournoi de Lyon. Évidemment, c'est très bon pour la confiance, mais dans l'histoire euh, récente du tennis, c'est un peu moins récente, on, on a tellement vu de joueurs gagner un tournoi euh, la semaine avant un grand chelem et se faire taper au premier tour derrière parce que de la transition est extrêmement difficile. D'autant que là, malheureusement pour lui, il doit jouer dès le lundi. Alors que ça aurait été quand même mieux de pouvoir débuter le mardi, mais il n'est pas dans la bonne moitié du tableau. Alors il jouera en dernier euh, sur son cours, donc euh, voilà, ça lui laissera un petit peu plus de temps, mais c'était pas idéal. Euh, ensuite, il manque quand même beaucoup d'expérience en trois en sets gagnants, évidemment, c'est logique si le match doit s'étirer, sachant que déjà, il expliquait qu'en finale, contre Serondolo, il était un petit peu fatigué parce qu'il a eu un match très dur la veille, que ce soit physiquement ou émotionnellement, avec cette fameuse balle de match où il pense avoir gagné le, la rencontre contre Nakashima. Et finalement, il a dû le rejouer, il s'en est sorti 7-6 au troisième. Donc physiquement, j'ai peur que... C'est toujours un combat contre un joueur comme David Witt-Fokina, C'est presque un des pires adversaires à jouer. Un gars très accrocheur. Euh, c'est des matchs souvent physiquement très demandeurs, donc euh, donc ça va être compliqué. Et voilà, donc David Davidovich Fokina, c'est l'autre raison pour laquelle je pense que ça va vraiment être compliqué parce que il aurait pu prendre une autre tête de série avec un jeu qui lui convenait mieux et qui l'aurait peut-être moins sollicité en termes de combat. Euh, le classement ça fait pas tout hein, dans, dans un affrontement et, et c'est pas forcément plus dur de jouer à un 15 15e mondial qu'un qu'un vingt-cinquième ou un 30e en fonction de la compatibilité des jeux et du profil des joueurs. Donc, j'espère vraiment me tromper et je pense que, encore une fois, il a tout pour réussir à battre des joueurs comme ça. Mais c'est plus le contexte là précis de ce premier tour de Roland qui me rend un peu plus inquiet pour, pour l'issue de ce match.
2: Et puis compter sur Davidovich-Fokina justement pour le rendre compliqué hein, le match. S'il faut s'il faut faire durer, s'il faut faire durer les échanges, Davidovich-Fokina, il est très conscient du contexte. Il sait que Arthur Fils revient d'un titre à Lyon, que rejouer derrière un premier tour en Grand Chelem. La première fois qu'il dispute un grand chelem dans la tête, ça ne va pas être facile à domicile. La question, ça va être de savoir aussi comment euh, Fils va réussir à jouer ou pas avec le public. Est-ce que ça va l'inhiber Est-ce que au contraire, ça va le porter Est-ce que si ça le porte beaucoup au début, en début de partie, est-ce que justement ça ne va pas le tuer quelque part émotionnellement Il en a parlé en conférence de presse. Hein, il a dit que émotionnellement euh, samedi, il avait eu des crampes à, à cause de ça. Il lui disait que c'était pas physique, que c'était à cause d'être de trop plein d'émotions et des émotions il y en aura énormément demain sur le Simon Mathieu en plus c'est un cours particulier il joue en fin de journée les matchs en fin de journée c'est toujours particulier si par exemple il se met à commencer à 19 ou 20 heures comme, euh, comme ça a été le cas pour Lucas Pouille aujourd'hui c'est encore, encore différent donc là dans sa tête il doit avoir beaucoup de scénarios à quelle heure je vais commencer comment va se passer le début du match est-ce que je vais réussir à, à jouer mon jeu est-ce que je ne vais pas être inhibé et prendre malheureusement une claque je pense qu'il y a beaucoup de choses dans sa tête et ça va être dur à gérer. Je suis pas sûr qu'il tente très bien ce soir.
0: Mais ça, ça ne m'inquiète pas trop, euh, paradoxalement. Euh, alors, tu as raison, c'est un grand chelem. Donc, un grand chelem, euh, enfin, Roland, pour un jeune Français, c est, c est, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a pu vivre jusque-là. Mais quand même, ce qu'il a montré, je pense que ce n'est pas un hasard si ses trois meilleures paires sur le circuit, c'est trois tournois en France. Il a fait demi à Montpellier, demi à Marseille et là, le titre à Lyon. Euh, à mon avis, euh, oui, c'est tout sauf un hasard. Il, il sait jouer avec le public, il aime ça. Donc, je pense qu'il en fera plutôt une force. Évidemment, il y aura de la nervosité. Mais si le match est accroché, à mon avis, il saura aller chercher le public et, et s'appuyer dessus. Même si, avec la réserve, effectivement, tu as raison, que c'est quand même un grand cours euh, à Roland. Et donc, il y a une forme d'inconnu. Et il, Nous, comme lui, on aura la réponse que, que demain soir. Mais ça m'inquiète moins que la dimension physique et le, et le profil de son adversaire.
1: Mmh. Simone Mathieu quatrième rotation euh, pour ceux qui sont à Roland hein, sachez que l'anneau supérieur est désormais ouvert à, à tous donc euh, avec n'importe quel billet vous pouvez vous rendre sur l'anneau supérieur et aller encourager Arthur Fils évidemment ce sera un des grands des gros temps forts de, de cette première semaine on, on l'attend tous ce match voilà on, on sent que ça peut prendre feu et que ça peut être c'est ça qu'on aime et que ça peut être ça peut être fantastique quelle que soit l'issue finalement du match mais
0: on, ouais, a, puis, on, il, on a envie d'y croire. Oui, on a envie d'y croire et puis on a envie de le voir parce qu'il va il va devoir passer maintenant par ce genre d'expérience qui, qui gagne ou qui perde. Euh, L'apprentissage, il passe forcément par les grands chelems. Euh, c'est incomparable par rapport à, à ce que tu peux vivre dans un dans un 500, dans un même Masters 1000. Il y a déjà goûté les, à, deux, à deux reprises, euh, Arthur Fils. Donc, c'est très important et il va beaucoup apprendre quoi qu'il arrive. Mais... C'est vrai qu'on pressent un potentiel chez lui quand même. Bon, D'abord, là, il vient quand même de, de gagner un titre à, à, à moins de 19 ans puisqu'il les aura au mois de juin. Alors, on va nous dire, oui, mais Alcaraz, à 19 ans, il gagnait un grand chelem. Oui, mais on ne compare jamais avec l'exceptionnel. Euh, mais c'est quand même très rare dans le tennis d'aujourd'hui de gagner des, des tournois euh, à cet âge-là. Bah, ça reste une très, très grosse performance. Et puis, euh, tennistiquement... Euh, c'est déjà très complet, quand même. C'est très complet, mais avec une marge de progression. Donc, c'est une vraie promesse aujourd'hui. une promesse, c'est pas une certitude pour l'avenir. Mais ouais, on a vraiment très envie de le voir. C'est pour ça que c'est pas plus mal, finalement. Il a, il a aucune pression. Avec le tournoi qu'il a gagné à Lyon, il est, il va être autour de la 60, 63e, je crois. Il sera lundi. Donc, il a déjà fait un bond qui était inespéré. À mon avis, c'était peut-être son objectif. En fin de saison, le top 100, quand il a démarré l'année, là, il est bien ancré. Donc, ça veut dire qu'il va y rester, quoi qu'il arrive, au moins pendant plusieurs mois. Euh, donc, il a le temps. Et là, il peut vraiment se faire plaisir. Et je pense que c'est ça. Voilà. Il faut qu'il faut qu il, qu il apprenne demain et qu'il euh, ouais, qu prenne son pied. Quoi. Et Le cours, c'est pas mal, de Simone Mathieu. Ouais, c'est bien. Ça aurait été dangereux de le mettre sur le châtrier, enfin dangereux. Ça aurait pas été lui faire un cadeau, à mon avis, de le mettre sur le... par rapport à ce que tu disais, Chris tout à l'heure, sur le châtrier ou même sur l'anglaine. Le Simone Mathieu, c'est un, un cours intermédiaire qui est hyper sympa, où il peut très vite y avoir beaucoup d'ambiance. Donc pour moi, euh, c'est le cours parfait pour lui.
2: Puis Roland Garros, là, c'est la, la rencontre avec le grand public. Dans les tribunes, il y aura des gens qui le connaissent déjà très bien, des amateurs de tennis, des gens qui le connaissent un peu depuis quelques semaines, des gens qui l'ont découvert samedi et puis d'autres qui vont, qui vont le découvrir. Donc pour lui, pour lui c'est tout bien
0: Ouais, mais C'est vrai que c'est difficile de, de parier en, entre guillemets sur un match comme ça parce qu'on ne connaît pas avec un joueur comme ça qui est manifestement déjà fort, qui a beaucoup de confiance, beaucoup de qualité… Mais où est le potentiel On sait, ne on sait pas, avec des joueurs comme ça. Euh... Alors Parfois, il y a des évidences, comme Alcaraz. Mais euh, rappelez-vous, Olga Rouneux, il, il y a un an, quand il arrive à Roland-Garros, c'est encore personne, entre guillemets. Il avait fait un très bon Roland, après, il a connu un, un trou noir. Et il ne faudra pas tomber sur euh, Arthur Fils s'il a des périodes plus difficiles cette année. Parce qu'il en connaîtra forcément. Euh, L'année dernière, Rouneux, après son quart à Roland, euh, où il avait battu euh, Titi Pass notamment il a connu un été catastrophique. Il avait perdu, je crois, six fois ou six fois sur 7 au premier tour dans les tournois suivants, avant de finir comme une bombe en indoor. Donc, il faut être indulgent, mais on ne sait jamais où est, le, où est le potentiel maximal avec ce genre de joueur. Donc, C'est aussi pour ça que c'est hyper intéressant de le, de le voir, Arthur Fils, déjà contre un, contre un top joueur, mais contre une tête de série, un joueur bien installé.
1: En tout cas, vous nous faites envie, messieurs. On a envie d'assister à, à ce match. On a déjà envie d'être euh, lundi, fin de journée. On le rappelle. Quatrième rotation sur le Simon Mathieu. Soyez nombreux. Je ne doute pas que le Simon Mathieu sera plein pour, pour suivre un match comme ça. Ah oui. Ça, c'est sûr. Merci à tous. Deep Impact, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, nous laisser un, un commentaire également. Abonnez-vous aussi. Comme ça, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone tous les soirs. On se retrouve demain pour la suite du tournoi de Roland-Garros. D'ici là, continuez à suivre l'actu sur Eurosport.fr, notamment toutes les, tous les articles, les previews, les analyses. Et si vous avez le temps, allez taper la balle. Allez, ciao. Salut, à demain. Salut. Salut.